0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControlerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos, tudo por meio de entrevistas com profissionais aí que estão fazendo a diferença no mercado. Gostamos tanto do papo sobre centro de serviço compartilhado com o Antônio Matias, que hoje a gente convidou o CEO da Thompson, o Ronaldo Nuzzi. Mas a conversa agora vai ser sobre revisão orçamentária, orçamento base zero e matricial e como simplificar todo esse processo. Olá, Ronaldo. Seja bem-vindo ao ControllerCast. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. E para começar, eu vou te pedir para que você se apresente aí de forma breve para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais da sua trajetória, um pouco mais aí do seu background.
1: Bom, eu que agradeço aí a oportunidade de participar. Eu sou matemático de formação, me formei na PUC em São Paulo Então na hora que fala de orçamento, de toda a problemática de fazer um orçamento Eu tenho meu lado matemático que ajuda bastante é, Me formei em matemática, fui trabalhar no mercado de computação E aí em 84 eu saí do país, fiz um mestrado em ciência da computação nos Estados Unidos uh, Quando eu voltei, fui trabalhar para uma empresa que na época chamava Ernest Winney E hoje chama Ernest Young trabalhei em consultoria e em 90 eu saindo da Ernst Young eu fui para Busan, Hamilton em 90 eu fui convidado para fazer um mestrado na Universidade de Paris fiz um mestrado em negócios internacionais que me deu a oportunidade de estudar na França nos Estados Unidos e no Japão uh, no Japão eu conheci a Médicos Sem Fronteiras, trabalhei um pouco na Médicos Sem Fronteiras com uma atividade de pro bono, né? E no board da Médicos Sem Fronteiras tinha a diretoria da Honda. E quando a Thompson veio para o Brasil para fazer os projetos da Honda, ela me convidou para vir do, do Japão para o Brasil e, e entrar na Thompson, né? Então, nesses últimos 23 anos é onde estou trabalhando bem feliz.
0: Fantástico, Ronaldo. Uma, uma trajetória bem, bem heterogênea, bem diferente aí, bem bacana mesmo. Uh, e acho que com a experiência toda aí, sem dúvida você é, é uma pessoa certa para a gente conversar sobre esse tema aí de, de revisão orçamentária e como as empresas podem e, e devem, né, fazer esse tipo de, de processo agora. A primeira pergunta que eu te faço é se você acredita aí que ainda há empresas que não veem a necessidade de rever os planos, né? A gente sabe que muitas nem planejam, mas as que planejam não vêm necessidade de rever os planos e se você acredita nisso, por que você uh, entende que isso acontece, né? Por falta de uma pessoa dedicada, por falta de ferramentas adequadas ou até mesmo um processo complexo, o que, que você enxerga nesse ponto, Ronaldo?
1: Bom, a gente tem certeza que tem um grupo muito grande de empresas no mercado que não fazem planejamento nenhum, Tá? que ou quando fazem planejamento, não fazem revisões do que fizeram. Muitas vezes você pergunta onde é que está o planejamento estratégico da companhia, o orçamento da companhia, alguém aponta para uma pasta que está parada em algum lugar empoeirando Eu acredito que, vamos colocar aí, até 50% das grandes empresas brasileiras hoje fazem orçamento de uma forma pro forma. que é uma forma pro forma. Ele faz um orçamento que ele é aprovado pela diretoria e se acredita que aquele orçamento chega no fim do ano, ele vai ser comparado, né, realizado versus orçado. E aí vai dizer se conseguiu ou não atingir o orçamento. Normalmente não atinge o orçamento e para o próximo ano existe aquelas aquelas discussões do vamos reduzir 10%. Né? Então o presidente fala, não, precisamos reduzir 10% do orçamento aí o presidente passa para os diretores os diretores passam para os gerentes, os gerentes passam para o supervisor aí o supervisor já tinha lá uma folguinha de 10%, corta e diz que atendeu o orçamento é esse mais ou menos o, o panorama de 50% das empresas grandes que eu estou falando brasileiras se você pegar as empresas menores, médias e pequenas, esse universo ainda é muito mais constrangedor né? é, e eu acredito que nós estamos vivendo um ano extremamente atípico esse ano né? porque tenho certeza absoluta que a grande maioria do pessoal dos controles das companhias erraram em mais de 80% da previsão que fizeram, né? Porque a gente não previa que seria um ano tão difícil como está sendo. O Banco Central, a cada trimestre, está revendo as taxas para baixo, né? É, tivemos aí vários momentos confusos na economia brasileira e eu acho que esse é um ano em que se, eu, se não fizer revisões bimestrais, inclusive revisões mensais, é, não termina o ano com o orçamento que fez em janeiro.
0: Perfeito, como a gente chama aqui de famoso orçamento de gaveta, né? nem você comentou, ele não é nem acompanhado mensalmente quanto mais revisado, né? E,
1: Exatamente.
0: E Ronaldo, você enxerga que esse processo, até pra gente aumentar essa parcela aí de 50%, que esse processo ele pode ser simplificado desde a construção lá do orçamento empresarial, de repente com uma escolha de uma metodologia mais correta pro estágio da empresa, pro tamanho, por exemplo? Sim,
1: a grande maioria das companhias hoje fazem o que a gente chama de orçamento tradicional. O que é o orçamento tradicional. Ele pega o que foi feito o ano anterior, ele põe uma taxa de atualização desse desse valor, ou seja, inflação, INPC, o número que quiser colocar. Ele pega o número anterior, faz a correção, tem o um número atual. Tá? E esse número atual é que ele vai utilizar como orçamento para uma área. E, normalmente, a diretoria vai pedir para que eles reduzam esse valor. Né? Uh, quando faz uma coisa desse tipo, aquela, empresa, aquele, aquela unidade que é a mais uh, produtiva é a mais prejudicada. Porque, como ela não tem gordura, ela não tem onde cortar. Né? Nós... Aqui, na Thompson, a gente prega que o orçamento tem que ser o orçamento à base zero, né? O que é o orçamento à base zero? Eu esqueço o que aconteceu nos anos anteriores e começo a dizer o que vai acontecer no ano. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que seja uma transportadora. Se os caminhões de uma transportadora ficarem parados no estacionamento da transportadora, a empresa não vai gastar nada. Ela só vai ter um gasto, que vai ser um gasto contábil, que vai ser a amortização dos, dos caminhões, tá? Tá e o pagamento das parcelas dos caminhões que não foram pagos 100% ainda. Mas ela não gasta nada de orçamento. Né? Ela começa a gastar o orçamento nos, nos transportes a partir do momento que os caminhões começam a andar. Então, tudo numa empresa de transportes deveria ser administrado por quilômetro rodado. Andei um quilômetro, gastei combustível, gastei pneu, gastei manutenção. Né? Não andei um quilômetro, não gastei nada disso. Então, é, quando a gente fala do orçamento à base zero, o que, que ele significa? Ele significa que eu não vou mais controlar o quanto eu gasto, eu vou controlar quanto eu ando, porque só no momento que eu movimentei o caminhão que eu comecei a gastar. Então, é, quando uma empresa sai do orçamento tradicional e caminha em direção a um orçamento, um OBZ, por exemplo, ou outra ferramenta que seja uma ferramenta de correção, mensal ela muda completamente a visão dela de, de orçamentação. Né? O orçamento à base zero é uma metodologia que já existe há quase 20 anos. Tá? Começou lá no governo Carter, nos Estados Unidos. Então, por que, que a gente não usa ainda no Brasil? Por dois motivos. O primeiro, a, a cultura orçamentária não está enraizada, seja para o histórico ou seja para o OBZ. E segundo, a é, se faz um orçamento não se consegue seguir Eu fiz uma, um trabalho recentemente numa empresa que fatura 1.6 bilhões de reais por ano, uma empresa brasileira uh, fomos olhar o orçamento da companhia, o orçamento da companhia tinha sido feito em dezembro de 2017 tá? Como deve ser feito, deve ser feito antes de começar o ano. Aí, uma pergunta que eu fiz para o Contas a Pagar. Se o orçamento de uma de determinada unidade tiver estourado, vocês brecam o pagamento? Resposta, não, a gente não breca. Então, como assim? Não, esse número ele serve apenas pra gente como referencial. Ele não é um número de gestão. Então, é, você vê que uma empresa de 1,6 bilhões, numa situação desse tipo... Imagina as outras empresas menores que não têm os recursos que tem uma empresa grande. Né? Porque muitas vezes, quando você entra numa companhia menor, uma companhia pequena, se você perguntar é, quem é o Contas a Pagar, vai levantar a mão lá duas pessoas. Se você perguntar quem é o contador Vão levantar a mão essas mesmas duas pessoas Se você perguntar quem é o contas receber Vai levantar a mão essas mesmas duas pessoas Sim. Então, se você tem poucos recursos Fica cada vez mais difícil você ir para coisas mais sofisticadas né? E aí entra a necessidade de você ter tecnologia da informação né? Hoje, a grande parte da solução De uma questão orçamentária dentro de uma companhia É se você tem ou não tem sistemas nem tá? é, que seja uma planilha Excel uh, tem, Eu vejo orçamentos Sendo feitos em planilhas Excel Que é um problema gigantesco né? Porque uma planilha Excel Excel a segurança é zero qualquer um pode ir qualquer célula alterar qualquer número na célula e até a gente descobrir que número alterado leva bastante tempo tem problemas de consolidação então
0: decisões são tomadas em cima desses dados exatamente
1: né? exatamente então mesmo que tenha uma solução que seja uma solução caseira e precária melhor ter alguma do que não ter nenhuma né
0: é, e a grande maioria
1: das empresas não tem nenhuma.
0: Eu ia comentar justamente que a gente enxerga muito essa realidade aqui também e, às vezes, até mesmo até indiferente da, da, da ferramenta utilizada, a, a verdade é que a, existe um grande abismo né, entre a, o que foi planejado em termos de estratégia e o que vai para a operação. Né? Como você comentou, ah, o, o número ali ele tá, tá só como uma base, mas a, na operação não tem nenhum impacto. né O contas a pagar não, não acaba, acaba não bloqueando nada. Né? Exatamente. A, a gente...
1: A faz uma relação entre três grandes blocos de informação, tá? Que eles são imprescindíveis para você ter uma controladoria de orçamentos, tá? Que a gente que a gente chama de controladoria de orçamento, que seria o seguinte: o primeiro é a confecção do orçamento, de você colocar um orçamento que todo mundo concorde com ele, que seja um orçamento top-down, quer dizer do topo. Do, do presidente até a pessoa mais simples, o cargo mais simples da empresa, mas que também seja bottom-up, né? que seja do cara mais simples da empresa até o presidente, concordando com o que foi decidido que seria o orçamento. Então, esse é o primeiro bloco que tem que ser muito bem confeccionado. Tá? É, se você fizer esse bloco utilizando a, a, o OBZ, ótimo, porque você vai ter, durante o caminho do, da utilização do orçamento, você vai ter ferramentas para ver se ele está sendo bem utilizado ou se ele não está sendo bem utilizado. O segundo bloco de informação, que ele é extremamente imprescindível para você ter um controle orçamentário bem montado, é você ter a administração de pacotes. Vamos dizer que você, Daniel ser responsável por folha de pagamento e eu seja o responsável por logística. E então eu como responsável por logística não tenho nada a ver com a folha de pagamento. Eu só tenho os meus funcionários lá na sua folha. Mas, de repente, eu passo para essa pessoa, para o Ronaldo de logística, a responsabilidade pelo pacote de benefícios da companhia. Tá? Então, neste momento, eu vou ter duas pessoas olhando os mesmos números. Eu vou ter o Daniel, que é o responsável operacional pela folha, e vamos ter o Ronaldo agora, que ele é responsável por logística, mas ele é responsável pelo pacote de benefícios. A vantagem de você ter duas pessoas olhando os mesmos números é gigantesca. tá? Em todas as empresas que a gente implementa a administração por pacotes, a gente vê que os números melhoram. Por quê? Porque o Ronaldo de logística vai fazer perguntas para o Daniel de Fora de pagamento a respeito de cada item que foi lançado no orçamento. Ah, por que que aumentou o pagamento de vale de transporte? Por que que diminuiu o plano de saúde? Qual foi a ação que nós fizemos para diminuir o plano de saúde? E assim por diante. Então, você ter duas pessoas olhando o orçamento, gera uma qualidade na, na informação e uma qualidade no plano de ação. E o terceiro item que a gente sempre inclui num planejamento orçamentário é a análise matricial. Pô, vamos voltar à transportadora. A transportadora tem vários caminhões. Uma transportadora, 70 por cento dos gastos dela estão em quatro coisas. Tá? em pessoal, combustível, pneu, manutenção. Tá certo? Uh, esses, esses índices, esses manutenção, pneu, combustível, eles a gente faz uma variável de análise. O que é uma variável de análise? Eu vou ver, por exemplo, quanto dá pneu por quilômetro rodado, combustível por, por quilômetro rodado, manutenção por quilômetro rodado. Tá? Isso são variáveis de análise. Aí eu pego todos os caminhões que circulam em locais semelhantes, por exemplo estradas semelhantes, cidades onde o pavimento ele é semelhante, que a gente chama de colocar no mesmo cluster, e começa a comparar matricialmente esses gastos né? quanto gasta por quilômetro rodado o caminhão 1 versus o caminhão 10, que circulam em, em locais semelhantes aí você vê que o caminhão 1 gasta é, 0,8 centavos por quilômetro e o caminhão 10 gasta 3 reais e vinte por quilômetro. Bom, mas o que, que faz com que um gaste tanto e o outro gaste menos? Né? Então você vai para uma análise. O orçamento não é uma questão comparativa. Não é para eu olhar o que eu gastei, que eu já estou olhando... Uh, já, o que era para acontecer já aconteceu, já gastei, versus o que eu havia previsto de gastar. Não. Eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar quantos quilômetros eu andei, quanto que eu gastei por cada uma das variáveis de análise. E aí eu começo a comparar. Esse caminhão gasta mais do que este, esse gasta menos do que aquele, e eu começo a tomar ações a respeito do orçamento. Então, esses três blocos, são três blocos que andam sempre juntos. Né? Primeiro, da confecção do orçamento utilizando uma metodologia, sempre seja ele histórico versus uh, realizado ou seja o OBZ, segundo a administração por pacotes e terceiro a administração matricial.
0: Fantástico, Ronaldo, e você acaba trazendo o orçamento para a prática, né? É, você
1: podia me perguntar, Daniel, quantas empresas fazem isso no Brasil? <risos> Sim. Eu vou te responder, poucas. Nós ainda estamos num estágio muito prematuro para a gente falar de controladoria de orçamento. É, nós estamos num momento hoje em que as empresas ainda estão buscando o, o, o real versus orçamento, né? É, e o salto que elas poderiam dar é gigantesco e toda a ferramenta, o ferramental necessário para fazer isso está disponível no mercado. Então, é, hoje tecnologia não é mais aquele bicho desconhecido que era a 15, 20 anos atrás, né? Tecnologia hoje está disponível. Então, uma das coisas que o responsável por orçamento de uma companhia tem que levar em consideração é que a tecnologia já não é mais uh, uma discussão de investimentos gigantescos ou uh, de que é uma, são ferramentas que são difíceis de serem entendidas dentro da companhia. Já não existe mais isso. O gr a grande questão é criar a barreira dentro da companhia, que é uma barreira cultural, em as pessoas serem medidas todos os meses, todos os bimestres, todos os semestres e todo ano, de que existam uh, indicadores de que se nós estamos melhorando ou que nós estamos piorando. Então, é, nós temos aí uma vencer não tecnologia, e sim uh, uma questão cultural dentro das companhias.
0: Não, perfeito, Ronaldo. E voltando um pouco para a questão da, da revisão, a, a gente entendeu aqui, acho que teu discurso ficou muito claro, né o quanto a coisa pode ser muito mais, mais simples e prática quando a gente escolhe uma, uma metodologia, ou como vocês fizeram aí, mesclaram né, uma metodologia de OBZ com uma metodologia matricial, a, e o quanto isso pode facilitar o processo de planejamento. Né? A, quando a gente fala de revisão, você acredita aí que é preciso mesmo esperar aí, como muitas empresas fazem, esperar seis meses para fazer uma revisão? A, como que a, as empresas podem trazer uh, o acompanhamento desse orçamento mensal, trimestral, alguma receita? Bom,
1: eu, eu acredito que o acompanhamento do, do orçamento, se ele fosse semestral, a empresa morre. né? É, qualquer um que viu o que aconteceu nos, nos, nos primeiros seis meses pega qualquer ano. Uhum. Né? Você vai ver que ou, ou um ano otimista ou um ano pessimista. As revisões são revisões quase bimestrais, uhum. né? Um mês talvez seja pouco, mas a cada dois meses eu tenho que olhar. Estou gastando aquilo que tinha previsto em gastar? Porque numa companhia você consegue dividir os custos fixos dos custos variáveis. Porque quanto mais custos variáveis eu tiver, a oscilação do mercado me destrói de maneira menor do que se eu tiver custos fixos. Tá certo? Mas os custos fixos existem e vão estar lá. tá certo? Então, bimestralmente, eu tenho que fazer uma revisão dos meus custos fixos e dos meus custos variáveis. Se as previsões que eu havia feito, elas são reais. O que eu recomendo para qualquer empresa é eu elaboro um cronograma de reuniões que vão, vai ser entregue para todo mundo que possa participar das decisões a respeito do orçamento dentro de uma companhia. Já se, pre, já se diz quais são as datas e elas são reuniões formais. Inclusive, para um compliance da companhia, escrevendo no acordo de acionistas que dessas reuniões devem sair um relatório de evidências, tá? Para garantir que, a, que os gestores estão cumprindo uma reunião formal a respeito de
0: orçamento. O Ronaldo, você comentou agora, né, um pouco de, de como Uh, tornar uma boa prática esse processo de revisão envolvendo os gestores? E a minha próxima pergunta é justamente aprofundando um pouco mais nisso. Né? Uh, eu imagino, claro, que não tem uma regra para envolver os gestores nesse processo, né? mas eu queria entender de ti o que você acredita como boa prática. Tem empresa uh, que viaja, que tira os gestores do, dos departamentos uh, e leva para outro local para arejar as ideias e participar do processo de revisão? O que, que você vê aí na prática funcionando uh, para colocar o pessoal nesse mindset uh, de aprender com o que passou e revisar e chegar num, num, num melhor planejamento para os próximos meses?
1: Bom, eu acredito em remuneração por desempenho. Né? O orçamento ele aumenta ou ele diminui pela ação dos gestores. É uma boa negociação de um gestor, é uma má utilização de recursos. Então, uh, o, que que eu, o que eu gosto de fazer nas minhas companhias? dentro da remuneração por desempenho, o orçamento, né? um dos itens do para ganhar o bônus é se conseguiu cumprir o orçamento que havia sido previamente definido. Remuneração por desempenho é mais ou menos que nem a história do porquinho da galinha. É, é O porquinho e a galinha resolveram abrir uma empresa de cafés da manhã, então a, a galinha convenceu o porquinho que era um excelente negócio, ela entrava com os ovos, e o porquinho entrava com bacon, né? Quando você tem gestores que eles só entram com os ovos, é, fica muito fácil administrar uma companhia, né? Porque se der certo, ótimo. Se der errado, não perdi nada com isso, né? O que o, a empresa tem que fazer é fazer com que todo mundo haja que nem o porquinho. Tem o bacon dele lá no, no do orçamento. Se o orçamento não for atingido, ele não ganha o bônus. O bônus dele vira recursos da companhia para cobrir o orçamento não atingido. Então, remuneração por desempenho faz com que todo mundo tenha uma lente maior em cima dos números que está administrando. Empresas multinacionais nos ligavam em novembro ou no finalzinho de... de início de dezembro e diziam assim, Ronaldo, emite para mim uma nota fiscal porque eu preciso usar o orçamento de consultoria deste ano. Eu sei que eu vou ter necessidade o próximo ano, mas se eu não usar esse número esse ano, no próximo ano eles não vão me dar o orçamento. Eu vou pedir orçamento.
0: Sim. sim. Então, é bem comum. Infelizmente é comum essa prática, né? Então
1: imagina a situação de um gestor para entrar em contato com o um fornecedor para expor um problema que é um problema medíocre. Como é que pode uma companhia forçar os gestores a gastar o dinheiro. Então, uh, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer um mecanismo em que caminhe em direção à produtividade. O que é esse caminho em direção à produtividade? Aquele que tiver a melhor gestão do valor, do orçamento, de todas as suas receitas, e todas as suas despesas, tem que ser premiado. Então, se ele for premiado, ele fizer abrir uma lente grande em cima de tudo que ele tem de receitas e tudo que ele tem de despesas dentro de um orçamento, a gestão dele vai ser melhor. Por isso que eu ressalto novamente ah, os três blocos que no um orçamento tem que ter. Eu tenho que ter uma criar o um orçamento variáveis que constrem a minha produtividade em cima de um UBZ. O orçamento ele pode ser a ponta de lança de uma grande revolução na companhia, porque do orçamento eu posso caminhar em direção ao que a gente chama de excelência operacional. É você conseguir as coisas, você fazer as coisas just in time e just in sequence, que significa é isso você sempre utilizar os recursos e ter os recursos na hora exata que você precisa e todas as atividades que você desenvolver você desenvolver na sequência ideal tá quando você time just em sequence dentro de uma companhia você está caminhando para a excelência operacional e o orçamento ele pode ser o embrião desse dessa mudança cultural. Né? dependendo de como ele é montado, de como que ele é gerido e de como ele, ele, ele premia os melhores desempenhos dentro da companhia, desde seja o gestor ou seja ou a, ou a pessoa que está lá utilizando alguma coisa que gera despesas, tá? gera, gera
0: gastos. Perfeito, Ronaldo. E, e trazendo agora, tra trazendo mais uma boa prática aqui, falando um pouco sobre cenários, uh, para ti fazer simulação de cenários ainda lá na, na etapa de planejamento, né? Pode ser uma ferramenta útil aí nessa fase de revisão? Acaba agilizando o processo, já que a empresa já mapeou ali algumas possibilidades lá no início do planejamento?
1: O controller hoje, ele é responsável por controlar a gestão, controlar o risco e controlar o compliance. O orçamento é uma coisa que anda horizontal entre essas três coisas. Então, quando a gente fala de cenários, nós estamos falando de riscos. Quantos riscos eu vou querer correr eu sempre peço para as companhias montarem três cenários. O primeiro cenário é um cenário realista, o que todos os gestores acreditam que vai acontecer. Depois, bom, quais são os, as, as barreiras que nós vamos enfrentar que possam mudar esse cenário? E eu crio um cenário pessimista. Bom, quais são os pontos que podem mudar e fazer com que a gente realmente estoure a boca do balão? Crio um cenário otimista, tá? Então, eu tenho que caminhar durante o ano analisando esses três cenários. O meu cenário realista, meu cenário pessimista e meu cenário otimista. Pode ser que em algum momento no tempo o meu cenário realista caminhe em direção a ser um cenário pessimista ou caminhe em direção a ser um cenário otimista. Tá? O orçamento, como ele acaba sendo uma entidade viva dentro da companhia, porque esse orçamento vai depender do que eu estou tendo de produtividade, a uh, ele ajuda a identificar em que cenário que eu estou vivendo, que é um cenário que as barreiras estão se apresentando cada vez maiores e o que eu havia imaginado não vou conseguir fazer, ou aquelas em que os pontos que eu havia identificado que poderiam acontecer estão acontecendo e eu vou ter um, um ano muito melhor do que eu havia previsto anteriormente. Tá? É, análises de risco, elas devem ser feitas ao mesmo tempo em que eu estou montando o orçamento. Toda a companhia tem que montar o orçamento e tem que montar uma matriz de risco. Né? A matriz de risco ela é muito simples de ser feita. São duas coordenadas. No eixo X, eu coloco a probabilidade daquilo acontecer e no eixo Y, eu
0: coloco o impacto daquilo dentro da companhia. Perfeito, Ronaldo. E pe pergunta capciosa agora. Quantas empresas você vê aí trabalhando com, pelo menos, esses três cenários que a gente conversou agora?
1: Tirando as multinacionais, que as multinacionais uh, elas têm uma coisa que ainda no Brasil, a gente está longe de conseguir, né? que é, que é padrão. Ah, as multinacionais, elas montam um padrão e elas seguem esse padrão. E, e como ele, as, 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 os gestores locais são obrigados a criar as evidências que estão seguindo o padrão, eles realmente seguem o que foi definido. Né? Nós temos ainda um contexto de companhias brasileiras assim muito novas em termos de gestão. Uh, então, quando eu entro numa companhia, eu começo a identificar primeiro, não adianta a gente tentar pular etapas. Você uh, querer que uma companhia, de um dia para o outro, caminhe em direção à excelência operacional. né? ganha o excelência operacional. Não, é, é, tem, um, tem um percurso a ser feito. Uh, primeiro que a gente tenta fazer é colocar dentro da companhia os evangelizadores. Quem são os evangelizadores? Aqueles caras que entendem a necessidade de um orçamento, a necessidade de ter um cenário positivo, um cenário negativo, um cenário um cenário realista, um otimista e um pessimista. Aquela pessoa que entende que não dá mais para fazer o histórico versus o realizado. Então, você vai criar dentro da companhia os evangelizadores, gente que quer fazer com que a mudança realmente aconteça. E aí, começar a identificar as mudanças das menores mudanças necessárias até as maiores. E aí você começa a ter discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles caras que ouviram os evangelizadores falarem e falaram, pô, isso sei faz um pouco de sentido. Porque os discípulos tem que ir até a gestão, tem que ter supervisor, discípulo, gestor, gerente, tá? Porque se você conseguir um grupo grande, de gente pela pô, isso aí faz sentido. O que ele está dizendo faz sentido. Aí você começa a ter multiplicadores. Gente que vai pegar aquilo e realmente vai multiplicar. Num processo, assim, diria rápido, você consegue mudar uma cultura de uma companhia em três anos. Mas a pergunta preciosa continua existindo. É quantas outras empresas fazer feijão um com arroz e achar que é o suficiente. Um grande número. Ainda nós vamos ter... Nós temos ainda uma, uma administração macunaíma que até a gente ganhar traços de excelência operacional vai levar algum tempo.
0: Bacana. E eu acho muito legal a, a dica que vocês trouxeram da cultura. A gente comenta aqui na Trise que a cultura ela se cria você trabalhando nela ou não. Então, você trazer essas dicas aí de ter os evangelizadores... Eu acho fantástico, porque é, de fato, uma forma que a gente tem aí... De, de, de capilarizar essa ideia do, do orçamento, da revisão... Dessa preocupação mesmo com o resultado para a empresa, né? E, e Ronaldo, agora para a gente finalizar o nosso papo hoje... Uh, que dica que você daria aí para as empresas que estão revendo os planos para o segundo semestre o que elas devem considerar no que elas devem focar e o que elas não podem esquecer aí especialmente porque teremos eleições logo mais, vai ter muita movimentação aí ainda uh, nesse segundo semestre toda
1: empresa tem que escrever lá qual é o compromisso dela com a sociedade então todo mundo tem que ter um propósito alguma coisa que você acredite que você está fazendo e cada vez que você fizer aquilo de forma melhor, você está ajudando um monte de gente a melhorar. Aqui na Thompson a gente fala assim, nós somos missionários do conhecimento para a melhoria dos negócios e do estilo de vida das comunidades que a gente atende. Então, quando você tem um propósito e alguma coisa que você consegue olhar e falar assim, pô, é para lá que a companhia deve estar indo, aí funciona. Funciona por um restaurante, funciona por uma transportadora, funciona por uma construtora, funciona por uma multinacional. Por quê? Porque o propósito está claro, a direção está clara, é, vai entrar receita e vou ter despesas. Né? Então, a recomendação que eu passo para qualquer companhia é assim, ó, analisa bem se o seu propósito está claro. Então, se eu sou dono de uma companhia e eu quero olhar para frente, eu quero, eu quero saber o que que, o, para onde que eu tenho que estar caminhando, eu tenho que primeiro voltar ao propósito da minha companhia, se eu estou fazendo exatamente o que, que eu estou me propondo a fazer, qual é o orçamento que eu tenho para fazer isso, quanto que eu espero de, de receitas tá, que eu vou ter para fazer isso que eu estou me propondo e trabalhar nessa direção, né? Pode ser que nesse momento chegue um monte de companhias no final do ano que cheguem com prejuízos, né? Mas que sejam um prejuízos que sejam previamente identificados. Que você vai fazer o prejuízo porque você não quer perder capital intelectual, você não quer perder mercado, você não quer perder produto e você sabe que o ano vai ser ruim, mas outros anos que virão vão te pagar todo esse sofrimento que você está tendo agora. Então, o futuro, ele é, eu diria que ele é, ele está nebuloso, né? Ele não está nem branco nem preto, ele está cinza. Mas a gestão de uma companhia, é, neste momento, é o momento em que o gestor é uma das pessoas mais importantes. Porque é ele que vai dar... É ele que vai bater o bumbo É ele que vai definir o ritmo É ele que vai de, de, definir a direção é, Eu gosto muito de falar o seguinte uh, Você não é diretor por acaso A palavra diretor é que você espera um direcionamento É você que dá a direção Se você é diretor de alguma companhia É você que tem que dizer para onde que o negócio tem que caminhar e a melhor solução para saber para mim é voltar ao propósito da companhia.
0: Perfeito, Ronaldo. Acho que eu, eu compartilho muito da tua opinião também. Acho que quando tem um propósito, uma missão muito clara, isso acaba puxando as demais frentes, as demais iniciativas de, de gestão naturalmente, assim. Uh, Ronaldo. Muito obrigado pela tua participação, o papo foi, foi fantástico e com certeza aí, a tua experiência, a tua, a tua bagagem, colaboraram muito para quem está nessa fase de revisão orçamentária e para quem está nos ouvindo aí e quer ter um pouquinho também de, de perspectiva para a revisão do orçamento no próximo semestre. Ok, o prazer foi
1: meu, Daniel, estou de vocês, achei maravilhoso o canal, parabéns, gostaria eu de ter um canal assim, e assim que vocês tiverem qualquer necessidade, eu estou à
0: disposição. Perfeito, Ronaldo, obrigado. Uh, pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controller Cast. Não deixe de nos enviar os seus feedbacks e sugestão de temas aí para os próximos episódios. Um abraço e até mais.